0: Olá a todos, bem-vindos ao meu podcast imperfeito. Eu sou a Ana, tenho 16 anos, estou quase a fazer 17 e eu decidi criar isto porque eu queria poder ter um sítio onde uh, pudesse partilhar as minhas opiniões, pensamentos e tudo o que possa vir à minha mente e que possa ser partilhado aqui. Na realidade, eu ainda não sei se vou publicar isto porque um, eu sei que vou ficar muito ansiosa se publicar. Eu já fico só de pensar em gravar, uh, quanto mais publicar, portanto, não sei. Mas a realidade é que uh, neste momento, nesta situação, os meus únicos limites são os limites que vem que eu ponho a mim própria na minha mente, porque os limites exteriores, neste momento, uh, são ultrapassáveis nesta situação, mas uh, o facto do que a minha mente pode pensar que pode acontecer e que pode correr mal, ou muitas outras coisas, podem ser ultrapassados, porque na realidade o que é que eu tenho a perder em criar um podcast? Nada. Provavelmente também quem vai ouvir são as pessoas mais próximas de mim, portanto, mas se não me conheces e estás a ouvir, olá, uh, dê-me o vosso feedback, uh, mas pronto, a minha mente é a única que me cria limites que não que, na realidade, eu posso ultrapassar. Obviamente que depende das situações. Há situações em que os limites que eu tenho, que eu criei para mim própria, não podem ser ultrapassados. Também depende de situação para de situação. Isto não falando dos limites exteriores. Há sempre limites exteriores em qualquer tipo de situação. Mas, neste caso, eu não tinha propriamente. Mas eu cheguei à conclusão que, pá, eu tenho de ultrapassar. Portanto... Eu vou publicar isto, na realidade eu ainda não sei se vou publicar isto, mas eu vou tentar publicar isto, pronto, o que for, for. O que é que, o que, é que pode acontecer? Nada. Uh, portanto, acho que, acho que é um, um, uma coisa que tem-se de levar para todas as situações. Temos de ver que, às vezes, os, nossos, os limites que nós nos impomos são, são às vezes, absurdos são limites que são mais como desculpas para não fazer algo quando nós só vivemos uma vez e devemos fazer portanto, também depende da situação não é? mas se os nossos limites são os, os únicos que nós nos impomos a nós próprios, são esses os únicos limites que nós temos, por que não fazer? claro que há situações em que há limites exteriores portanto, depende de situação para situação mas vamos só viver porque só vivemos uma vez e pronto, uh, bem, estamos de quarentena, pelo menos eu estou, por causa do coronavírus. Eu não queria falar muito sobre isto, porque coronavírus, há informação em todo o lado. Toda a gente está completamente bem informada, não vale a pena eu estar a falar mais sobre isso. Uh, eu estou em quarentena uh, há mais de um mês, há mais de 40 dias, aliás. Mas um, eu o que é que eu tenho feito? Uh, as minhas aulas online já começaram... Antes das aulas online fui adiantando coisas porque vou ter exames, estou no 11º, uh, e fui lendo, uh, adoro ler, uh, fui vendo filmes e fazendo várias coisas. Eu, por um lado, tenho um bocadinho a mania da pro, pro, produtividade, ok, não estou a conseguir dizer, mas por outro lado também uh, sou, tipo, a rainha da pro, procrastinação, que também não consigo dizer, uau, boa, Ana. Uh, e coerência. Onde é que está a coerência? Não está. Uh, porque eu, por um lado, quero sempre... Quando tenho alguma uh, coisas para fazer durante um dia, eu quero acabá-las. Todas mesmo. Porque senão eu sinto, uh, eu sinto uma ânsia por não ter feito as coisas. Mas depois, por outro lado, eu, eu arranjo maneiras de me distrair com tudo. Não é com o telemóvel. Ok, ultimamente tenho conseguido afastar-me do telemóvel quando tenho de fazer as coisas. ponho o telemóvel de lado e pronto mas eu distraio-me com outras coisas, eu fico a olhar para o nada, eu, fico, eu, eu às vezes fico a escrever nas folhas o que é que eu tenho de fazer para perder tempo, o que, o que, Ana, o que é que estás a fazer, faz as coisas. Mas pronto, e nesta quarentena eu estou a tentar melhorar uh, isso e realmente fazer as coisas, uh, todas a tempo e sem procrastinar muito, porque a realidade é que depois não, eu tenho de fazer as coisas à última hora, e o descanso que eu tive a procrastinar nem foi bem aproveitado, porque podia estar a ler ou podia estar a ver um filme, mas não, estava a olhar para nada. Mas pronto, nesta quarentena estou a tentar melhorar isso. Uh, estou a, a aproveitar o tempo livre também para ver montes de filmes que não tinha tanto tempo para ver quando estava na escola e ler já. Acabei um livro, estou a ler o segundo na realidade estou a ler tudo, menos os maias, que era o que eu precisava de ler para a escola. Mas pronto. Um, eu neste podcast não tinha assim temas bem um, bem preparados. Uh, eu só pensei que, ok, vamos ver no, onde isto vai dar. E vou-me apresentar. Um, eu posso falar um bocadinho sobre mim, mais aprofundadamente para vocês saberem quem está por trás desta voz. Eu acabei de estalar um dedo, portanto... Só viram, foi isso. Um, como eu já disse, eu chamo Ana. Eu uh, nasci em Portugal, mas a minha família toda é Moldava. Um, eu, quando tinha um ano, uh, fui para a Moldávia, os meus pais deixaram-me lá. Eles tiveram de ficar cá em Portugal. Portanto, o meu irmão, os meus pais, quando vieram cá para Portugal, uh, deixaram o meu irmão na Moldávia com a minha tia e com a minha avó. Porque era impossível virem todos, aliás veio primeiro o meu pai, depois é que veio a minha mãe. E depois quando eu tive, tinha um ano, eu pronto, eu passado uns anos deles de estarem cá, eu nasci e, e quando eu tinha um ano levaram-me para a Moldávia. E eu fico lá também com a minha avó, com o meu irmão, com a minha tia e fiquei lá até ter quase 4 anos. E depois um, os meus pais levaram a mim e ao meu irmão definitivamente para Portugal. Uh, definitivamente cá a viver porque nós continuamos a ir à Moldávia no, até para eu ter 10 anos íamos quase todos os anos todos juntos só que depois o meu pai começou a precisar de ir noutras alturas do ano então não uh, tivemos de deixar de ir todos juntos e depois o meu irmão tinha acabado o secundário estava nos fuzileiros e depois era uma confusão então não dava para irmos todos e depois Uh, era complicado porque ir todos também é um bocado caro Com os bilhetes e isso tudo uh, Portanto, quando eu tinha 10 anos Eu fui pela primeira vez sozinha para lá A minha avó ficou sempre lá a viver lá Ela às vezes vinha cá a passar uns meses uh, De vez em quando Uns anos Só que nunca veio para cá viver Mas, portanto, quando eu tinha 10 anos Fui pela primeira vez sozinha Fui com a hospedeira, claramente não sozinha uh, E fiquei lá um mês Ou um mês e meio, já não me lembro com a minha avó, na aldeia da minha mãe, principalmente, que foi onde eu conheci uh, uma grande parte das minhas amigas de lá, uh, porque eu, te, eu tinha um, tenho uma amiga, por exemplo, da infância, mas, uh, de resto, eu não, conhe, não me lembro de ninguém de quando era pequena, porque vivi lá quando era pequena, pronto, e aquilo, eu gosto muito de ir para lá, é diferente, mas é como a minha casa, porque... É, é o meu segundo país, pronto. É, claramente eu falo moldavo é, também, porque. Moldavo não, é romeno. É, é, mas é assim um romeno que é meio misturado com palavras russas, meio. Pronto. É, porque, é, pronto, a Moldávia fazia parte da União Soviética e depois, aliás, depois, quando o, o Bloco Comunista caiu, uma cidade. Uma zona da Moldávia permaneceu russa. Aliás, eu andei num infantário russo, quando era pequenina. Portanto, quando era pequenina, eu sabia falar russo bem. Bem, quer dizer, bem para uma criança de 3 anos. Mas, mas depois, quando vim cá para Portugal, o principal objetivo era continuarmos sempre a falar Moldávia em casa. Mesmo, pronto, já sabendo português, o objetivo é continuar a falar romeno. Desculpem, eu digo Moldov porque sai, mas é romeno pronto é assim um romeno meio moldavado porque é misturado com russo misturado com sei lá o que neste momento é misturado uh, romeno misturado com russo misturado com português uma confusão mas nós percebemos mas pronto o objetivo era continuar a falar romeno porque a minha família é toda moldava fala romeno portanto uh, era impensável uh, deixarmos de falar em casa romeno, porque senão, como eu era pequenina, eu ia-me começar a esquecer, como aconteceu com o russo. Eu não me esqueci completamente, porque eu percebo quando as pessoas falam a maior parte das coisas, mas eu não sei falar muito bem, porque não, foi, uh, não falávamos completamente em russo. Uh, víamos filmes em russo e coisas assim, e eu tenho família na Ucrânia, já passei lá... Uh, tempo com as minhas primas da Ucrânia sozinha com elas e e melhorei o meu russo naquela altura mas não na perfeição mas dá para entender eu entendo as pessoas e acho que e, e eu quero melhorar para o ano eu queria ter aulas de russo portanto porque acho que é, para mim é importante visto que uh, na Moldávia uh, muita gente a maior parte toda a gente sabe falar russo pronto na Moldávia e até porque tenho uma casa na parte russa da Moldávia, por exemplo. E acho que é importante. Um, e romano. romeno eu aprendi, eu aprendi a escrever e a ler sozinha. Porque eu nunca andei na escola lá. Mas quando, principalmente quando eu comecei, comecei um, a ir sozinha para a Moldávia. Depois de eu ter 10 anos fui várias vezes também. Uh, e eu conheci as, amig as minhas amigas de lá na aldeia da minha mãe. Uh, e comecei depois, quando vinha para cá, para Portugal, falava com elas pela internet e pronto, obviamente eu escrevia com muitos erros porque hum, nunca aprendi a escrever, eu escrevia como achava que se escrevia por ouvir, mas as minhas amigas sabiam disso e... Uh e percebiam, e eu, mas eu fui vendo como elas escreviam as coisas, como eu ia ao Google Tradutor, ia lendo devagarinho, e assim aprendi, claro que não na perfeição, mas aprendi, e é, é, é bom, <risos> pelo menos para mim, não é? E é preciso. Uh, pronto, isso é um bocado assim, uh, o meu background, eu às vezes baralho-me um bocadinho a falar, uh, eu... Eu, quando era pequena, eu não sentia tanto. Desculpem, vou só beber um bocadinho de água. Eu, quando era pequena, eu não sentia tanto, tanta dificuldade. Eu agora baralho-me imenso. Às vezes começo a falar com as minhas amigas em romeno à toa e eu, eu nem me dou conta. Uh, e elas. Ana, estás, não estás a falar português. Uh, outras vezes eu uh, tenho dificuldade em dizer palavras em português. E eu não sei, eu não sei, eu antes não tinha esta dificuldade, eu não percebo de onde é que esta dificuldade veio, mas eu noto, eu baralho-me imenso a falar ultimamente, uh, portanto, se me baralhar aqui, desculpem, já sabem, uh, eu não sei quanto tempo é que isto está, eu não queria que o primeiro episódio fosse muito... Ah, ok, está em 12 minutos e meio. Um, pronto, se eu me baralhar aqui um bocadinho, vocês já sabem porque é que é... Um, acho que vocês agora assim sabem mais ou menos o meu background, claro que há muito mais que se pode aprofundar, mas assim, minimamente, para me conhecerem já agora, o meu apelido diz lesano não inventem, <risos> uh, pá, uh, muitas pessoas dizem mal e eu não, claro que não levo a mal porque não é uma língua, não é um apelido português, portanto é normal enganarem-se, mas ficam a saber. Uh, como é que se diz e pronto eu acho que por hoje por, para o primeiro episódio podemos ficar por aqui um, uh, eu gostava que me dessem o vosso feedback sendo vocês conhecidos ou não porque eu, eu tenho a consciência que quase ninguém vai ouvir porque eu as minhas amigas vão ouvir pronto Uh, mas depois as pessoas que não me conhecem por outro lado pá não sei, estão em quarentena, se calhar não tem nada para fazer mas tem coisas melhores para fazer, do co... para fazer do que me ouvir a mim portanto não sei mas se estão me a ouvir -se e não me conhecem por favor, mandem-me mensagem por Instagram, por exemplo um, o meu insta é ane underscore uh, e provavelmente vocês um, viram isto pelo meu instagram, portanto devem saber uh, mas por favor, deem-me o vosso feedback eu quero mesmo saber o que é que vocês acharam uh, e o que é que deva melhorar ou, ou coisas assim e temas também para falar o que é que vocês gostavam de ouvir eu, eu, eu sinceramente há tanta coisa para falar mas ao mesmo tempo não há nada para falar <risos> porque há tanta coisa que se pode falar, mas eu não sei por onde começar uh, eu posso começar, por exemplo, por, por filmes que tenho visto, por livros que gosto e por, por dar a minha opinião e por falar deles, ou falar sobre tanta coisa. Há um infinito de temas que podem podem, podem ser falados, mas agora o que, é que, o que é que vocês gostavam de ouvir? E eu gostava que me dessem esse feedback. Se estão a ouvir isto é porque eu realmente tive coragem para publicar. E, e se estão a ouvir isto, eu, eu foram provavelmente as minhas amigas que me influenciaram para publicar mesmo, é, e também já falei com a minha mãe, a minha mãe também disse para fazer, porque não tenho nada a perder, não é? Mas não sei, eu, eu, eu vou ganhar coragem e pronto, eu espero que mesmo que tenham uh, gostado mesmo que neste episódio eu não tenha falado sobre assim nada muito interessante porque pronto, é o primeiro episódio e, mas acho que dá para me conhecer um bocadinho melhor e para verem assim como é que isto vai ser uh, pronto, obrigada por ouvirem e uh, fiquem bem